0: قبل از این که این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. اون دستی که اومد بالا و شلیک کرد و باعث شروع جنگ جهانی اول شد، احتمالا یکی از پر اثرترین حرکات دست در طول تاریخ بشر بوده. بسیاری از وقایع قرن بیستم و حتی قرن کم رو میشه به شکلی متاثر از جنگ جهانی اول دونست میشه با جنگ جهانی اول توضیحش داد ولی چقدر ما درباره جنگ جهانی میدونیم چه جوری بوده جهان اروپا در آستانه جنگ جهانی اول چه شکلی بوده چه خبر بوده توش اینا چیزایی که تو این اپیزود میخوایم دربارهشون حرف بزنیم این اپیزود 26م پادکست بی پلاس و در مهر 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف می‌کنه کتابی که در این اپیزود تعریف می‌کنیم خلاصش رو اسمش هست The Guns of August نبیسندش هم خانم باربارا تاکمن کتاب اتفاقات منجر به جنگ بین الملل اول رو تعریف میکنه مخصوصا اون ماهای آخر منتهی به شروع جنگ رو بسیار درگیر کننده و جذاب نوشته شده کتاب هم واسه اونای خوبه که به تاریخ قرن بیستوم علاقه دارن هم اونایی که تاریخ جنگ و تاریخ نظامی و سیاسی و این حرفا رو دنبال میکنن و هم کسایی که کنجکاوی تاریخی دارن من راستش ای که دارم این کتاب رو به آدم پیشنهاد دادم آدمایی که تا حالا کتاب تاریخی نخونده بودن هم این کتاب جذبشون کرده و یه چیزهایی تو ذهنشون کاشته یک چیزهایی یک درکشون رو از جهانی مقدار واقعی تر کرده من البته خودم علاقه به تاریخ جنگ جهانی اول توی فصل یک هم کتاب سلحی که همه سلحا رو برباد داد رو داشتیم مربوط بود به همین جنگ البته اون بیشتر داستان زوال امپراتوری عثمانی رو تعریف میکرد ولی در دسته کتاب های جنگ جهانی اول دیگه جاشت توی کتاب خونه. نویسنده خانم باربار تاکمن تاریخ نویس ای بود نگاهش خیلی جذاب داستانگو، یه چاشنی تنز مسخر کردن هماغتهای بازیگران اصلی صحنه هم هست توی کارش توی لحنش توی جمله هاش این کتاب رو خوندنش رو لذت بخشترم میکنه برای همین خیلی هم به نظرم به و مناسبه که ترجمه فارسیش رو محمد قاعد انجام داده کتاب فارسی هم بسیار خواندنی عذاب در اومده طبیعت و لذت بخش عبرت آموز آموزنده است از هر نظر خوندنش آموزنده است واقعا اگر که کتاب گیرتون آمد دریغ نکنید حتما بخونینش خانم تاکمن برای این کتاب در 1963 پولیتر گرفت بعدها کتاب های تاریخی دیگری هم ازش پولیتر گرفتن جوایز دیگه هم گرفتن این کتاب تو پای ماه اوت رو میگن کنیدی مثلا داده بود به همکاراش بخونن در کاخ سفید واقعا کتاب مهمیه به نظر من به جز اینکه جنگ جهانی اول جنگ مهمیه این کتاب نگاهش نگاه نابیه و اثرگذار رو ذهن آدم اثرگذاره بی پلاس پادکست دات کام رو ببینید صفحه پشتیبانی اگر که دوست داشتید میتونید با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست بی پلاس بشید 54 تومان یا 18 دلار برای پشتیبانی کاملا اختیاری از کل فصل دوم پادکست بی پلاس بریم بشنویم اپیزود 26م رو خلاصه کتاب The Guns of August. <تصفيق> کتاب گفتیم داستان شروع جنگ جهانی اول رو داره میگه. در واقع از اواخر اولین دهه قرن بیستم شروع میشه کتاب. دو سال آخر دهه یعنی 1908 و 1909 خانم تاکمن میگه که اینا بعد از ظهر گرم و نرم اروپا بودن همه چی آروم صلح برقرار رونق پایدار یک کتابی آمده بود به نام توهم بزرگ خیلی هم سر و صدا کرده بود میگفت که آقا اصلا جنگ دیگه امکان نداره در این جهان ملت ها طوری به هم وابستن اقتصاد جهان جوری در هم تنیده است که اگر جنگ بشه همه میوازن بازنده که هیچ برنده هم میوازه هیچ که دیگه انقدر احمق نیست که اول اولو شلیک کنه به یازده زبان ترجمه شد این کتاب اون موقع الان ما میدونیم چه خبر شد دیگه جنگ جهانی اول شد، جنگ جهانی دوم شد، سالها جهان درگیر جنگی بود استلاحاً به نام جنگ سرد که خیلی جهاش خیلی هم داغ بود کلی آدم کشته شدن کتابی ولی آمده بود که اول قرن بیستون میگفتش که دیگه جنگ تمام شد دیگه چنان در هم تنید اقتصاد جهان که دیگه نمیصرفه جنگ کردن فقط هم این کتاب نبود. رئیس ستاده ارتش بریتانیا میگفت در قرن بیستم تمدن بشری به جایی رسیده ملت چنان در هم که جنگ روز به روز نامحتمل تر میشه. خیلی جدی گرفتن این کتاب رو و ایدهش رو و ایده های مشابهش رو. خیلی باورش کردن ولی همه نکردن. بعضی ها نکردن مخصوصا در مقامات ارشد آلمان خیلی ها نکردند. نکردن همون موقع در آلمان نخبگان نظامیش کتاب آلمان و جنگ بعدی داشتن می نوشتن فصل های کتاب و اگه نگاه کنیم فازش دستمون میاد حق جنگ کردن اسم فصل کتاب بود حق جنگ کردن فصل دیگرش بود وظیفه جنگ کردن فصل دیگرش بود یا قدرت جهانی یا زوال نویسندگان این کتاب و کسایی که حرفای مشابه اینها رو می‌زدن میگفتن که جنگ اصلا نیاز زیستیه بر اساس تنازع بقا همیشه جنگ هست جنگ میشه آلمانم یا باید قدرت جهانی بشه یا اینکه سرنوشتش اینه که سقوط کنه درجا زدن نداریم از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی باید آلمان قله جهان باشه ولی چون ما از نظر طبیعی گیر افتادیم توی جای کوچیک نمیتونیم به اون چیزی که حقمونه برسی برای همین هم وظیفمونه که که بجنگیم هم حقمونه که که بجنگیم اول می اومدن ثابت میکردن جنگ ضروریه بعد میگفتن حالا که جنگ ضروریه وظیفه ما چه در برابر این ضرورت جنگیدن و پیروز شدن در جنگ برای موفق شدن چه باید کرد حالا باید جنگ رو در مطلوب ترین لحظه برای خودت شروع کنی جنگ رو باید به انتخاب خودت شروع کنی یعنی چی یعنی ما باید کنی تعارفی هم نداشتن حالا اینی که میگیم جلوتر میگیم دیگه همینا که همه اینطوری فکر میکردن همه ی مقامات نظامی آلمان اینطوری فکر میکردن طبیعتا حرفی نیست ولی این کسی که داریم در این کتابی که داریم ازش حرف میزنیم در آلمان تعارفی هم نداشت که بگه که چه باید کرد میگفت ما و فرانسه که اون موقع قدرت سنتی بزرگ اروپا بود ما مشکلاتمون بیشتر از اینه که با گفتگو بخواد حل بشه طوری بزنیمش که اصلا از اداد قدرت های بزرگ حذف بشه کلا در چنین چرایتی وقتی که در سطح اول اروپا چنین حرفهایی در جریانه از دو طرف سال 1910 ادوارد پادشاه انگلستان مرد. صحنه افتتاهیهی کتابش رو خانم تاکفن اصلا گذاشته محسا مراسم تشریع جنازه ادوارد. ادوارد پادشاه بریتانیا بهش میگفتن اموی اروپا دوره البته حواسمون هست دیگه دنیایی که کلا یه سری شاه و امپراتور و ملکه و اینا دارن اداره میکنن اروپا رو توی همین مراسم فقط سه تا مقام مهم غیر سلطنتی توی مدعوین هستن یکیشون تئودور روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا که هم که بعدش پاش رسید آمریکا بعد این سفر گفتش آقا اروپا جنگ میشه بین این شاه و شاه ساله ها کلی هم نسبت فامیلی باقراری دیگه حالا جلوتر میگی اینا همه عمو پسر خالو پسر،, پسر دایی همدیگه شاهان و پادشاهان اروپایی از جمله هزار اون مراسم بیکم امپراتور آلمان بود امپراتور آلمانو موقع بهش میگفتن قیصر قیصر آلمان بود قیصر آلمان آدمی بود کلا بدگمان به انگلیسیا همش میگفت یه کاسه زیر نیم کاسه شونه حتی وقتی که انگلیس سعی میکرد دوستی برقرار کنه قیصر میگفتش که اینم از ماامولک بازیشونه ما بازیشونو نباید بخوریم درستم معلوم نبود که به چیه اینا بدگمان واقعا انگار میخواست دوست بشه باهاشون به شرطی که به نظر نیاد که میخواد باهاشون دوست بشه به انگار مثلا مهد کودک حتی یه بار رفته بود انگلیس خاکسپاری ملکه ویکتوریا گفت که ما اگر با هم باشیم بدون اجازه ما موش در اروپا نخواهد جنبید بعد انگریس های مقدار استقبال کردن همچی که تمایل نشون دادن سری از ترس اینکه سر میز مذاکره امتیازی بگیرن ازش کلن پا پس کشید گفتش که اوه او اینا چرا میخوانن با ما دوست بشن مذاکره کنن حتما نقشه ای دارن پس ما هم بریم نیرو دریایمون رو تقویت کنیم. تاثیر نیروی دریایی تو آلمان خیلی حرف بود به خاطر اینکه بیسمارک که جلوتر ازش حرف میزنیم مشهور به اینکه بنیانگذار آلمانه آلمان نوینه اکیدن توصیه کرده بود که سراغ نیروی دریایی و تقویتش درن گفته بود بچسبیم ما به نیروی زمینی اینالی گفتن که نه ما کار خودمون رو می کنیم. بیسمارک هدف مشخصی داشته سفت رفته دنبال کرده گرفته ولی ما هدفمون چیز دیگریه ما میخوایم گسترش بدیم امپراتوری رو اصلا باید هم افکار و های متفاوتی داشته باشیم این است که باید نیروی دریایی رو گسترش بدیم بگذاریم این آقای امپراتور آلمان قیصر آلمان از این اوضاع ناراحت بود فکر میکرد که آلمان رو اون طور که باید تحویل نمیگیرن یه بار برگشته بود به پادشاه ایتالیا گفته بود که ببین حالا وقتی ناوگان عزیمی رو بکنم پشتوانه حرفم اون موقع بیا ببین اینا چه احترامی به هم می نیاز شدید داشت به توجه هم قیصر هم ملت آلمان می گفتن که ما با این قدرت با این پشتوانه فلسفی باید آقای دنیا باشیم ما باید قدرت واقعی رو نشون بدیم به دنیا چه جوری با قدرت نمایی با مشت آهنی یعنی به لحاظ روحی به لحاظ اجتماعی فکری مدتی بود که در آلمان کسانی داشتن آماده جنگ میشدن در اون دور خیلی مهم بود در اروپا و تبعاتش هم بعداً معلوم شد اتحادهای بین کشورها بود. مخصوصاً اتحادهای دوگانه پیمانهای عدم تخاصم بین همه قدرت‌ها آلمان، و انگلیس و روسیه و فرانسه و دیگران همه هم طبیعتا حواسشون هست که کی داره با کی می‌بندد دیگه. همین آقای ویلیام قیصر آلمان این فکر می‌کنه که همه اروپا دارن لشکر جمع می‌کنن که یه روزی بیان سر وقت آخرین نشانه ای هم که دیده اینه که همین شاه تازه در گذشته بریتانیا کینگ ادوارد این پیمان بسته با فرانسه، اینم دید اینطوری گفت من بدون متحد میمونم رفت که با روسا ببنده تزار روز گفت آقا شرمنده ما هم قبلا با فرانسه بستیم هیچی به هیچی از اون ور انگلیس هم در 1907 با روسیه بست به تشویق فرانسه هم بست فرانسه با هر دو متحد بود نمیخواست بین این دو تا کراب بشه اختلافات قدیمی رو گذاشتن کنار اختلافاتی که کم نبود روسیه خصم دیرین بود دیگه سر کریمه حتی سر هند انگلی ها فکر میکردن روسیه بهش چشم داره اینا خیلی خورده حساب با هم داشتن روس ها هم دل خوشی نداشتند واقعا از اتحاد انگلیس با دشمن دیری نشون ژاپن بعدش هم فکر میکردن به تعبیر نیکولای دوم که انگلیس ها یه مش جهودن که نمیزارن اینها بررسند غتنطنی جلوی رسیدن روس ها رو به غنطنیه گرفتن منتها این اختلافات رو گذاشتن کنار این مهده یکی یکی و دو تا دو تا بسته شد و آلمان شاکی شد آلمان شاکی شد منتهی ها شکایتش یه مقدار زیادی واقعا بیراخ بود یعنی تقصیر خودش بود بیسمارک مارک وصیت کرده بود یکی از وصایایی که داشت این بود که گفته بود اصلا توی دنیایی که 5 تا قدرت هست مدمن باش همیشه تو توی ستایی یعنی توی اونایی هستی که دوست بیشتر داره بعدم گفته بود که با روسا دوست بمون اینا نموندن زدن زیر قرارهای قبلی که با روسا داشتن و بعدن دیگه هرچه این قیصر کرد که آب رفته رو به جوی برگردونه نشد نامه نوشت برای تزار روز که آقا با فرانسه نبند اینا جمهوری شدن اینا دستشون به خون شاهان است اینا بی خدا هستند. لعنت خدا میگفت تا عبد گریبانگیر مردم فرانسه است ما پادشاهیم ما اصلا نباید بریم با این امثال اینها ببندیم ولی دیگه کار از کار گذشته بود روسیه و فرانسه شده بودن متحد هم ویلیلل هم که دید که اینطوریه همین آقای ویلیام غیسر آلمان هم که دید که اینطوریه گفت پمای کار دیگه میکنم یک قرارداد میبندم با روسیه که روسیه و آلمان اگر به هر کدومشون حمله شد اون که بیاد کمک کوفیو میبندم بعد فرانسرم دعوت می کنم که بیاد به پیونده به ما. تزار روس هم از اون طرف ما شماداری خراب بود بعد از شکست مفتظانه که در برابر ژاپن خورده بود. جنگ روسیه و ژاپنی که از اون اتفاقات بسیار بسیار مهم تاریخیه که من تا همین چند وقت پیش عملا چی ازش نمیدونستم خودم راستش. امیدوارم که در فرصتی و در شکلی بهش بپردازیم. اون جنگ شکست در اون جنگ سیلی سنگینی بود که روسیه از ژاپن خورد شکستم که میگیم خورد کردن روسی ها و رو ژاپنیا در خیلی از نبرده این هم موثر بود در اینکه تزار احساس تزلزل کنه یه مقدار، و بگه باشه آقا بیاد با آلمان قرار داد ببنده یعنی نه که با آلمان ببنده با قیصر قرار معاهده رو بگذاره خیلی هم کیف کرد قیصر. گفت که دیگه آس دیپلوماسی رو زدم زمین پدر بزرگ من میل اول در بستر احتزار داشت میگفت که آلمان نباید در دو جبه به جنگه من این کابوس رو از سر ملتم رفت کردم کابوس آلمان ها همیشه این بود که این ور بخوام با فرانسه بجنگم اونور با روسا بخوام بجنگم گفت من اینو برطرف کردم با روسا قرارداد بستم که اگه که مثلا به ما حمله شد ما با هم دوست باشیم ولی تزار روس قرارداددار رو برد پیش وزراش گفتن آقا چی امضا کردیم مثل که عواصت نیست ما کلی قرار مدار با فرانسه داریم این که همه رو هوا میکنه که اینو باید بزنی زیرش اینم یه خورده فکر کردید راست میگن اینا گفت آقا ببخشید این هوا ماهده هوا قیصر آلمان از پیش هم نگرانترش اوزا که همینطور جلوتر و جلوتر میرفت تقریبا برای آلمان مسجل میشد که چاره ای نداره جز جنگیدن در دو جبهه روزگاری که جنگ بشه حالا میگیم جلوتر اینا همشون تو ذهنشون بود که جنگ شدنیست نه تنها شدنیست بلکه ناگوزیر کاری نمیشه که جنگ اتفاق میفته بی برو برگرد مخصوصا آلمانا مخصوصا آلمانا نقششون اون وقت چیه میگه که ما دوتا کار میکنیم یکی اینکه میایم نیرو دریاییمون رو تقویت میکنیم دو اینکه اگر که جنگ شد یا وقتی که جنگ شد ما باید به فرانسه حمله غازنبوری کنیم حمله ناگهانی با نیروی فراوان و محکم از دو طرف می میزنیم قبل از اینکه روزها که هم پیمان فرانسه هستن بتونن خودشونو برسونن به مرزهای ما ما کار فرانسه رو باید ساخته باشیم همه میدونن دیگه روسیه دوره سخت رفتن ناپلون اونجا رفته زمینگیر شده زمستونش گرفتاری داره کلن روسا کنن ما قبل از این که اینا بتونن خودشون رو برسونن باید کلک فرانسه رو بکنیم این وسط یک کشور کمزور کوچکی هم البته بود و هست به نام بلژیک بلژیک کشوری بود واقعا ضعیف که یه قرن هم نمی شد که مستقل شده بود ولی الان دیگه همه و مخصوصاً انگلیس استقلالش رو به رسمیت می گارانتی کرده بودن حتی آلمان هم وایساده بود گارانتی کرده بود استقلالش رو منتها انگلیس خیلی جدی پشت استقلالش هم وایساده بود از اون طرف بیطرف هم بود بلژیک در منازعات، همه هم روی کاغذ این بیطرفی رو به رسمیت شناخته بودند ولی در واقع پیچ که آلمان ها طره خاصی خورد نمی‌کنن واسه این وسوسول بازیا قبلا سرش کلی دعوا شده بود از فرانسه کنده بودنش تا بودن هلندی مدت آخرش ولی با طرح و حمایت و تلاش انگلیسیا بلژیک شد یک کشور مستقل همه قدرت های زمان هم متحد شدن که به استقلالش احترام بذارن کی 1839 1839 نیمه قرن 19 دهم دیگه کمی قبل از نیمه قرن 19 همه الان صحبت 70 سال بعدشه شرایط مقدار فرق کرده بعدش هم این اطلاف های دو بدونشون میداد که اگر جنگ بشه طرف این اون ای که امضا کردن بی طرفی بلژیک رو اینا خواه ناخواه رو هم دیگه دارن شمشیر میکشن بعدم هم میگفتن که ما مجبوریم نقص کنیم بی طرفی بلژیک رو آلمان اگر درگیر یک جنگ دو جبهه‌ای بشه چاره ای نداره جز اینکه یک باره و با تمام قوا خرابش سر یکی از این دو دشمنش و این دشمن هم به این دلیل و اون دلیل نمیتونه روسیه باشه به خاطر اینکه اول مثلا انقدر گندست که بریم توش معلوم نیست که در بیای میریم مثل ناپلون گیر میکنیم اونجا پس نقشه ای که بنای جنگ آلمان شد در جنگ اول این بود که باید له کنیم فرانسه رو به صورت برق‌آسا ظرف 6 هفته هفت هشتم قوای آلمان باید بره واسه خراب شدن سر فرانسه یک هشتمش بمونن سر مرز جلوی روسا رو بگیرن تا اینا ترتیب فرانسه رو بدن و برگردن و شروع کنن جنگیدن با روسا بعدم سالها برنامه ریزی و محاسبه و فکر و راه آهن و نقشه کشی که چطور آلمان میتونه در کمترین وقت نیرو بسیج کنه که حمله کنه به فرانسه آخرش چه بودن به اینکه دو هفته ارتش آلمان وقت میخواد برای اینکه بسیج بشه یعنی در 15 همین روز از شروع جنگ آلمان میتونه هوارشه سر فرانسه روسیه برآوردم بود که بسیج شدن 6 هفته طول میکشه آلمان دو هفته روسیه 6 هفته نقشه آلمان این بود که تو این 6 هفته باید کار فرانسه رو بسازن بعدم میگفتن اگرم هم در بدترین حالت نتونستیم تموم کنیم کار فرانسه رو تو این 6 هفته نهایتش اینه که یه ایالت رو میایم میدیم به این روسا دیگه از این طرف بهتر از اینه که قوایی رو که اونور برای پیروزی لازم داریم بیایم تقسیم کنیم ارتش آلمان اون موقعی یک میلیون نفر بود یک میلیون نفر ارتش فضا لازم داشت جاده میخواست راه هم میخواست و بلژیک همه اینا رو داشت برای همین زمین مناسبی بود برای این تفکرات جنگی آلمان ها تفکر جنگی که گفتیم بر اساس چی بود پیروزی سری نبرد سرنوشت ساز پیروزی برق‌آسا اصلا جنگ فرسایشی جایی نداشت در استراتژی آلمانا اصول استراتژی جنگی هم حالا من نمیدونم واقعا چقدر دوست دارین شما این چیزها رو سر اپیزود چنگیزخانم یه اشاره کردم کما بیش اصول استراتژی جنگی خیلیشون همونایی هستن که در ایام قدیم بودن این استراتژی آلمان ها برگرفته از روش جنگ هانیبال بود. سردار کارتاژی قرن دوم پیش از میلاد می گفتن همون که هانیبال نشون داد هدفی نیست که از جلو بزنی به قلب دشمن از پشت گازنبوری دو جناح رو باید بزنی. اصلا حمله گازنبوری در ارتش آلمان کلام مقدس بود. کسی بالاش نباید حرف میزن اگر که یه خورده براتون سوال شد که این قصه دو هفته و شش هفته و برنامه زمانبندی دقیق و اینا از کجا آمده چرا ها درگیرشن یه چیزی رو بذارین توضیح بدم این اولا فقط ها نیستن فرانسه هم روس شمار داره روسیه هم روس شمار داره انگلیسه هم دارن همه برنامهشون با برنامه زمانبندی که روز چندم جنگ چه کار میتونن بکنن به خاطر اینکه این شکل جدید جنگ اومده جدید که میگیم البته منظورمون نسبیه دیگه منظور بعد از انقلاب فرانسه است جنگ دیگه الان اول قرن بیستم دیگه جنگ دوران قدیم نیست جنگ مدتی بود شده بود بازی شده بود سرگرمی اشراف یکی بره لشگری بکشه مثلا اونکی رو شکست بده بگه باشه من این دفعه باختم حالا دفعه دیگه مثلا من میبرم میام این استان رو تا پس میگیرم جنگ های قبلی از قرن 18 به بعد اینطوری شده بودن در اروپا الان ولی مخصوصا بعد از انقلاب فرانسه جنگ دیگه جدی بود اگر جنگ میشد همه ی کشور می جنگیدن. همه ی ملت می جنگیدن جامعه کلا میومد وسط جلوی جبه، پشت جبهه زن مرد جوون، پیر همه باید کار میکردن باید میزدن به جنگ قبلا از این خبرها نبود اصلا همین ایده که به مردم یاد بدی اسلحه دستشون بگیرن ترسناک بود واسه کشور های اروپایی واسه پادشاهی های اروپایی به جز فرانسه برای همین هم میگیم بعد از انقلاب فرانسه عوض شد به جز فرانسه که جمهوری شده بود برای بقیه سخت بود به مردم اسلحه بدیم که میان سراغ خودمون که مردم دستشون به اسلحه عادت کنه که کلان با پس مرکز که ولی فرانسه خردهی عوض کرد این قصه رو انقلاب فرانسه عوض کرد جنگیدن ناپل اونی عوض کرد این چیزا رو یهودی دیدن که ارتش میتونه میلیونی بشه ارتش چند هزار نفری کجا ارتش چند ست هزار نفری کجا میتونه ارتش اینطوری بجنگه که انقدر آدم بریزه در میدان که دیگه مهم نباشه که اصلا اینا بلدن جنگیدن یا نه این درسی بود که اروپا از ناپلئون گرفت قیمت زندگی ارزم که دیگه, دیگه میشد جنگید میشد مشت خورد و دوباره بلند شد و دوباره مشت خورد و دوباره بلند شد میشد همینطوری کشته داد و جنگید و کشته داد و جنگید هی و کش هی میاد و چون جنگ اینطوری شده بود مهم بود حالا که شما با بیشترین نیرو در سریعترین زمان حاضر بشی در میدان نبرد که بتونی شلاقی ضربه بزنی وگرنه این دولت ملت‌های مدر مدرن در کیومه این امکان رو فراهم دو می که کشور رو فرسایشی به جنگ فرسایشیم فرسایشی هم ویرانیش و اثراتش بیشتره حتی روی برنده کشوری که سه سال 4 سال 5 سال 7 سال جنگیده حتی اگه ببرم چیزی دیگه واسش نمونده که واسه این بود که زمان بندی اینقدر مهم شده بود جدول زمان بندی و از چند سال قبل از جنگ همه درگیر این بودن که در چندمین روز بعد از شروع جنگ ما کجاییم و چه خواهیم کرد و چند نفر داریم و از این حرفا حالا ما استراتژی نظامی رو روش تاکید میکنیم اینجا و روش حرف میزنیم یه مقدار ولی واقعیت اینه که بذر این تصمیمات خودویرانگر در صد سال فلسفه آلمان ها بود پشت اینها میشد های هایل و نیچه و فیشته و فلسفی که شکل داده بودند این ایده رو که جایگاه آلمان این برگزیدگان مشیت الهی مکان بالایی در تاریخ کتاب میگه خودپسندی انباشته شده چنان ملتی درست کرده بود که فکر میکردن اراده مطلق دارن در این جهان جاشون بالای بالای بالاست میگه از قول بعضی از مقامات بلند پایه میگه که اینا میدونستن که جنگ جدید طولانی میشه به قیصر گفته بودن که دولتهای مدرن انقدر منابعشون زیاده که میتونن سالها به جنگ در چنین جنگی مردم ما کامل نفس میفتن حتی اگه پیروز جنگ باشیم ولی ذات بشر مخصوصا ذات ستات های ارتش اینطوریه که پیشگوییشون اونطور بدبینانه است ولی برنامه‌ای که میریزن واسه اون جنگ طولانی نیست واسه حمله برق‌آسا واسه اون بهترین حالته وقتی میرن پای برنامه عملیاتی میگن نه جنگ که سه ما بیشتر طول نمیکشه که وقتی داشتن میرفتن به جبهه در ماه اوت قیصر بهشون میگفتش که برگاهن و نریخته برگشتین شما فقط هم آلمانا نبودن البته همه های درگیر ترجیح داده بودن که برای گزینه سختتر آماده نشن ترجیح داده بودند که بر اساس اون چیزی که می ترسیدن واقعیت داشته باشه اقدامی نکنن این شد که حمله برقاسا شده بود ورد زبون آلمانا بعدم هم می ما همچی که را بیفتیم سمت بلژیک فرانسه میفهمه فهمه می پره رو بلژیک یکی بالاخره بیطرفی اینا رو نغز می کنه هرکی زودتر برسه و خراج صد میلیون فرانکی رو بگیره دست بالا رو داره در شروع جنگ این قرامت هم نکته مهمی بود چون اینطوریه که شما دیگه به خرج خودت نخواهی جنگید هزینه جنگ رو از جیب کشورش اشغال شده میدی این مزیت دوم پیروزی سریعه مزیت سومش اینه که پایتخت رو میگیری مردمت خوشحال میشن حمایت افکار عمومی میاد پشتت واسه ادامه کار البته حواسمون هست که یه فرض کلیدی همین هست و اون اینکه بلژیک مقاومت نخواهد کرد میگفتن آلمانا که بلژیک احتمال زیاد همین که اعتراض رسمی بکنه خیالش راحت میگه ما کار خودمونو کردیم لشکراشو دیگه نمیاد اضافه کنه به فرانسه که با ما بجنگن خیلی اگه بخوان کاری بکنن ارتششون رو بیارن صف بکشن دو طرف ای که ما داریم عبور میکنیم بعدش هم اگر بخوان بیان بجنگن اینا 6 تا لشکر بیشتر ندارن 34 تا لشکر آلمان لهشون میکنه اینا رو. ولی مشکلی اینه که اون موقع دیگه خب هم خراب میشه پلم خراب میشه جاده هم خراب میشه این دردسر دردسر بزرگیه واسه ما برای همین دوست داریم که سری بزنیم و دوست داریم بلژیک تسلیم بشه و امیدواریم و فکرام میکنیم که سری تسلیم بشه و ما بتونیم راحت راهمون رو هموار کنیم به سمت فرانسه خلاصه این استراتژی حمله گازنباری آلمان ها رو میشد در یک جمله اینطوری گفت که وقتی که نیروها دارن میرن تو فرانسه جمله معروفی هم هست وقتی که نیروها دارن میرن تو فرانسه آخرین نفر جناه راست ستون باید بتونه دستشو بزنه تو کانال منش یک همچین ستونی می خواهی. بخش بزرگی از استراتژی جنگی آلمان ها رو آقای شد به نام شیلفند من اسمش چند جای دیگه بود تو همین قسمت های از کتاب که خلاصه کردیم من اسم سعی کردم نگم زیاد ایشون البته قبل از جنگ مرد در 1913 مرد در 80 سالگی وقتی هم که مرد میگن که داشت میگفت که قاعدتا کار به جنگ میکشه شرایط نگاه کنی کار قاعدتا باید به جنگ میکشه شما فقط جناه راستو تقویت کنین همینطوری گفت جناح راستو تقویت کنید تا مرت همین کار هم داشتن می کردن آلمانه. هم در سطح اول برنامه ریزی جنگیشون فکرشون این بود که جناه راست رو باید تقویت کرد. همین طور هم که آماده و آماده تر می برای جنگ خیالشون از سمت روسیه راحت می‌شد. برآوردهای جدیدشون می که ممکنه که با توجه به شرایط راه آهن و اینها روسها اصلا تا 1916 نتونن وارد جنگ بشن. اینم باز دلیل دیگری بود جلوتر حالا چند تا دلیل دیگه میگیم که چرا 1914 سال درستی بود واسه اینا که جنگو شروع کنند وقتی که رسیدیم به سال 1914 آلمان ها دیگه میگفتن ما آماده ایم فرمانده ارتش میگفت ما آماده آماده ایم از حالا دیگه هر چیز زودتر بهتر این یک مختصری بود از وضع آلمان و استراتژی‌های جنگی آلمان ها و اینها در آستانه جنگ حالا کم کم بریم چند تا از بقیه ای کشورهای درگیر رو هم ببینیم که اوضاعشون چطور بود در ماهها و سالهای منتهی به جنگ جهانی اول. بیشتر از مزون حالا از فرانسه. فرانسویا ها اینطوری نبود طبیعتن که بیخبر باشن از برنامه آلمان ها میدونستن میدونستن و راضیم هم بودن میگفتن باشه بذار اینا فشار بیارن به جناه راست به تقویت جناه راست هرچی بیشتر تقویتش کنن چپشون زعیفتن میشه و این اون جاییه که ما میخواییم بزنیم اینا میخواستن پشت به بلژیک رو به راین بزنن وسط خط آلمان ارتباط دو طرف سپاه رو قطع کنن مناظره اصلی در فرانسه ولی سر این بود که آیا ما تدافعی باید به جنگیم یا تهاجمیم ریشه این بحثم برمیگشت به این که چیه؟ آیا آلمان واقعا میخواد و اگر که میخواد آیا واقعا میتونه گازنبوری حمله کنه یا نه؟ چون خیلی نیرو لازم داره این کار مطمئن نبودن آلمان بتونه این همه آدم بسیج کنه میگفتن اصلا شاید بلوفه شاید اطلاعات ساختگی دارن میدن بیرون. جالبه بر من خیلی جالبه که ژنرال های بلند پای ارتش برای شرح و دفاع از نظریه های خودشون کتاب هم می نوشتن اون موقع ولی کم کم به 1914 نزدیک میشیم شیم فرانسوی هم متقاعد می شدن بیشتر که نه آلمان واقعا میخواد نیروهای احتیاط رو بیاره به صحنه و واقعا میخواد خواد بزنه و با آوردن نیروهای احتیاط داره انقدر آدم که بتونه گازنبوری بزنه دیگه حالا داشتن دلشون رو خوش میکردن به اینکه وقتی که انقدر کش بیان انقدر جناه راست و قوی کنن وسط انقدر نازک میشه که ما میتونیم قیچی کنیم بریم جلو. طرف دیگر ولی بریتانیا بود. بریتانیا بود فرانسیه که از اون پیمانهای حمایت مهم رو بسته بودن در آستانه جنگ که رسیدن به این پیما خودش فصلیه در کتاب ماجره ها داره خیلی این ور بکشون ور بکش شده ولی تهش این بود که اگر جنگی در گرفت ارتش بریتانیا بیاد ملحق بشه به ارتش فرانسه و خطوط اینها رو طویل تر کنه که آلمان ها نتونن گازنبوری رو اجرا کنه. معنی زمنی این حرف این بود که بریتانیا نباید بره یه جبهه جدید باز کنه علیه آلمان و باید بیاد همینجا کنار فرانسه به جنگ. همون روزی هم که فرانسه بسیج رو شروع میکنه اینا هم باید دست به کار بشن. در جلسات رد بالای کمیته سلطنتی دفاع در بریتانیا آدم‌های مختلفی بودن، فرمانده ارتش بود، فرمانده نیرو دریایی بود، سه تا وزیر از کابینه بودن. از جمله وزیر داخله مردی جوان سی و هفت ساله که در زمان بحران مراکش خیلی مطمئن و ماهر ظاهر شده بود اسمی داشت در میکرد واسه خودش به نام آقای چرچیل. توی یکی از این جلسه ها که یک روز تمام هم طول کشید چرچیل پا نقشه بلژیک و زد به دیوار استراتژی گازبوری آلمان ها رو دقیق پیشبیی کرد البته با یک اشتباه اونم اینکه تعداد لشکر آلمان رو دست کم گرفت. فکر کرد مثلا چهار تا لشکر میفرستن گفت ما اگه شیش تا بفرستیم میتونیم متوقفشون کنیم. شانس داریم که متوقفشون کنیم. جز این اشتباه محاسباتیش دید روشن و دقیقی داشت از صحنه که خب خیلی مهم بود. توی همون جلسه معلوم شد که اختلاف و ناهمه هنگی خیلی زیاده. نیروی دریایی انگلیس کلن برنامهش ما زمینی فرق میکنه. نیرو دریایی می‌خواست بر شمال آلمان اونجا نیرو پیاده کنه و اونجا حمله کنه البته نظری بود که مردود شد ولی همین ها و از اون ور حضور پرشور چرچیل در همین جلسات باعث شد که از سمت وزیر داخله به بشه لرد اول دریاداری نقش بسیار مهمی هم بازی کرد متاسفانه توی این اپیزود هم نمی‌رسیم درباره چرچیل خیلی حرف بزنیم می‌مونه بر بعد ولی در جنگ جهانی اول در مقدماتش نقش بازی کرد نه خیلی مهم ولی نقش بازی کرد ولی بعد در خود جنگ نقش مهمی بازی کرد و در جنگ جهانی دوم هم که فکر می کنم داستانش دیگه بدونیم بیشترمون حرف موااهده فرانسه و بریتانیا شد اینم بذاریم بگم قبل از جنگ چند سال قبل از جنگ آلمان ها آمدن به انگلیس‌ها گفتن که شما بیاین قول بدین اگر جنگ شد شما دخالت نمیکنین ما هم در مقابل نیرو دریایی من رو زیاد توسعه نمیدیم که از شما جلو نزنه. پیشنهاد بدی هم نبود واقعا. نیرو دریایی روسیه انگلیس مهم بود، انگلیس داشت تجارت میکرد در واقع بیشتر اصلا با نیرو دریاییش و امتیاز کمی نبود که آلمان داشت میداد ولی انگلیس ها اون موقع به این تحلیل رسیده بودن که اصلا آلمان اشتهاش خیلی بیشتر از روسیه و فرانسه است. می‌خواد بیاد بر دنیا مسلط بشه. و ما را میخواد فقط کنترل کنه برای یه مدتی با همین ای واسه همین نپذیرفتن بگذریم یه خورده داریم عقب جلو میپریم توی اون سال‌های اول قرن 20 سال‌های منتهی به جنگ جهانی اول ولی اصل حرف اینه که سال به سال شرایط داشت بدتر می‌شد بحرانی‌تر می‌شد در بهار 1914 طر‌های مشترک انگلیس و فرانسه‌ای که کامل شده بود حتی معلوم کرده بودند که هر گردانی کجا باید بمونه کجا قهوه میخورن تنها شرط ورود انگلیس فقط این بود که اونی که به بلژیک تجاوز میکنه آلمان باشه میگفت اگه فرانسه به سرش بزنه که حالا که دیگه زور دارم حالا که دیگه متحد دارم حالا که دیگه قرار شده بلژیک بلژیکو نقض کنیم من برم اول بزنم به بلژیک ما نیستیم ما فقط در شرایطی هستیم که کسی که بی‌طرفی بلژیک رو نقض میکنه آلمان ها باشه خب یه مختصری از آلمان گفتیم یه مختصری از فرانسه گفتیم یکی اندکی از بریتانیا گفتیم بریم یکم یک هم درباره روسیه بگیم دونه دونه باید باز اینا رو بگیم دیگه چون این یک دنیای چند قطبی که تصورش ممکنه واسه خود سخت باشه ما عادت داریم به دنیای یکی یا دو تا مثلا ابرقدرت مناسبات یه همچی دنیای اروپا و موقع حداقل 5 تابر قدرت داره. آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و مجارستان تازه میشه ثمانی و ایتالیا رو هم حساب کرد. بر همین باید دونه دونه وضع اینا رو بدونیم از جمله روسیه رو. حرفم طبیعتا خب خیلی زیاده دیگه درباره روسیه خیلی حرف میشه زد یک تصویری وجود داشت در اروپای اون زمان از روسیه. از ارتش تزاری که اینها یک چیز مهیبی بیان مخصوصا به خاطر تعدادشون 6.500.000 نفر آدم نقاعصشون رو البته همه می دونستن همه می دونستن که ناپلون رو ارتش روسیه شکست نداد زمستون روسیه بود که برگردوند همه می دونستن که در سرزمین خودش در کریمه از بریتانیا و فرانسه شکست خورده همه می دونستن که ترک در محاصره پلفنا پریفشون شدن پلفنا های جای در بلوارستان امروز، همه میدونستند ژاپنا در منچوری چپ و راستشون کردن ولی باز هم تصویر وحشت آفرینی داشت ارتش روسیه در اروپا، تصویر یک سپاه عظیم و جاننسخت و آماده مرک، یک توده عظیمی که آره کند آره دیر راه میفته ولی وقتی را بیفته عین قلتک میاد جلو، همه له میکنه هرچی هم تلفات بده ککش نمیگه بس که زیاده این یک دلیل وجود این تصویر از روسیه در ذهن ها بود دلیل دیگرش رو من تو این کتاب نخوندم در پادکست دان کارلین شنیدم اونجا میگفتش که خیلی ها در اروپا از جمله بعضیا در آلمان اعتقاد داشتن که روسیه در مسیر اینه که ابرقدرت بزرگتری بشه در صحنه جهانی می گفتن بعد از مخصوصا اون شکستی که در برابر ژاپن داشتن اصلاحات عظیم در ارتش کردن این البته با یه سری از حرفایی که تو این کتاب زده میشه متناقضه دیگه ولی من اینجا میگم می, می که اصلاحات عظیمی در ارتش کردن و چه کردن و چه کردن و چه کردن تا 1917 روسیه میره تو مسیر اینکه ابرقدرت بزرگی بشه مخصوصا با این وام هایی که بانک های فرانسوی بهشون دادن و راهن رو دارن توسعه میدن باهاش و این برنامه ها یه خود اگه فکر کنیم که قرن بیستم برای روسیه جور قرنی بود میبینیم که پیشبینی پیشبینی همچه غلطی هم نبود دیگه اون حجم از منابع وقتی که زیر ساخت براش درست شد و گسترش پیدا کرد و یک اراده نظاممند پشتش قرار گرفت دیدیم که چه قدرتی شد. کار نداریم حالا به این تصویر روسیه در اروپا داشتیم حرف می زدیم تصویر ارتش محی به روسیه و با تکیه بر همین تصویرم هم بود که فرانسوی ها آمدن گفتن که آقا ما می دونیم که شما طول می کشه حاضر و ما می دونیم که روز 15 هم که حمله آلمان به ما شروع بشه یعنی پونزده روز بعد از شروع جنگ شما هنوز مشغول بسیجین ولی بیا یه کاری بکن با همون نیروهایی که اون موقع پای کار داری بیا یه جبهه جدید باز کنین حمله رو از پشت به آلمان شروع کنین. اینطوری آلمان مجبور میشه که با شما هم بجنگه اون طرف. روسا هم گفتم باشه. تزار گفت ما هر دو باید قلب برلین رو برلند رو هدف بگیریم و بریم و بزنیم و اینا نظامیان ارشد متفقین مثل بعضی بریتانیایی که در جنگ ژاپن با روسیه کنار جاپونی بودن البته می که اوضاع ارتش روسیه خرابتر از این حرف هست. به پوشش بی اطلاعاتشون ضعیفه اصلا در بند سری بودن عملیات و اینا نیستن در سطح جنرال ها ابتکار عمل ندارن ولی می که این قول روسی رو همین که به حرکت در خوبه و همین به حرکت در آوردن هم سنگین بود واسه روسا تیه دوره بسیج کردن یک سرواز روسی باید متوسط چهار برابر یه سرواز آلمانی راه میرفت. رفت زمین که تراکم راه آهن روسیه ده درصد آلمان بود بله فرانسه وام داده بود کلی که توسعه بدن راه آهن و اینا رو ولی کنت پیش می کار با همه اینا ولی روسا میگفتند ما 800 هزار نفر میاریم پای کار، میاریم اونور مرز آلمان. اینا میگفتند حالا 8000 هزار تا اینا نصفشان بتونن بیارن روز 16م اثرش روی ارتش آلمان خیلی سنگینه. واسه همین راضی بودن، خوشحال بودن از این حرف. یه چالش بزرگی دیگه هم داشتن وقتی که مثلا روسا اگر میتونستن وارد آلمان بشن، اونم می بود که برای اینکه از اشغال جلوگیری کنن، اصلا از اول فاصله ریلاشون در خط فاصله ریلی با فاصله ریلاتوی آلمان فرق میکن. برای اینکه چنین چنین حملهی برنامه ریزی بشه یک چاوکی یک زبلی لازم بود که واقعا از جنرال های روسی که سنگین ترین فعالیت فکریشون ورقبازی بود بر نمی یک وابسته نظامی بریتانیا رو کتاب ازش دقل میکنه میگه رفته بود بازدید یه پادگان روسها نزدیک مرز افغانستان میگفت اینا اصلا عجیب تمبلن. آدم نظامی اینقدر تنبر اصلا علاقهی به ورزش ندارن. یه زمین تنیس نیست اینجا همه اونجور نشستان استراحت میکنن همش بعد از جنگ ژاپن البته واقعا خیلی تغییرات داده بودن. به اندازه کل ارتش فرانسه یعنی 341 نفر فقط جنرال بازنشسته کرده بودن. خانه تکانی کرده بودن قشنگ رو. ولی کتاب میگه که نه رژیم همونی بود که بود. یک چیز دیگری که در باره روسیه مهمه و سرنوشت ساز شده این وزیر جنگی که در این دوران داشتند. یعنی سالهای بسیار مهم وزیر جنگ روسیه یک مرد اشرت طلب دو بازی که میگن خیلی اصلا سخت بود که وادارش کنی به کار از اون سختتر بود که دو کلم حرف راست از دهنش در بیاری. آدمی بود با یک پروندهی رسوا، رسوایی مالی و سیاسی و عشقی و رختخابی و آخرم اصلا افتاد زندان بعد از انقلاب 1917 داشت حبسش میکشید بولچیویکا آمدن نجاتش دادن بعد در رفت رفت برلین همونجا مرد خاطراتش رو هم در آلمان نوشت تقدیم کرد به قیصر فکر کن شما خیسرم ابتون موقع معزول بودی که در دوران تبعید بودونم. کاری نداریم. چنین آدم مرتجع و فاسدی از 1908 تا 1914 وزیر جنگ روسیه بود. انقدر داغون بودیم بابا. از اینا بود که آره سرنیزه بر گلوله پیروز خواهد شد. میگن حتی تلاش نکرد کارخونه را به اندازه واسه توپ و و گلوله و اینا؟ از نظر مهمات همه طرف های درگیر جنگ ناآماده بودند در انگلیس و در فرانسه کم بود مهمات کم بود توپ کم بود پوتین حتی رسوایی به آورد هر چی داشتن خرج کردند واسه این ابزار جنگی و بازم کم بود اون وقت این بابا وزیر جنگ روسیه حتی همه پولی رو هم که دولت بابت مهمات بهش داده بود خرج نکرد آلمان هم طبیعتاً زیر نظر داشتن اینا رو حواسشون به همه تحرکات و های ارتش روسیه بود برنامه ای که داشتن برای مقابله با دشمنی که این همه پر تعدادتر تر ازشون این بود که یا بکشن عقب، یا اینکه با تمام قواه بریزن سر اولین گروهی از ارتش روسیه که میاد در تیر رسشون باز دوباره حمله برقاسا طبیعتا خیلی مفصل دیگه هر کدوم این بخش ها در کتاب هر کدوم اینها داستان در دل داستان در دل داستان داره ما داریم به اشاره میگذریم فقط بکنیم که برید بخونید کتاب رو خب تا اینجا از آرایش کشورهای اروپایی طرف اصلی درگیر جنگ گفتیم در سالهای منتحیب جنگ حالا بریم ببینیم که اصلا خود جنگ چطوری شروع شد جنگ جهانی اول جنگی که میگیم دنیا رو شکل داد دنیای امروز ما رو شکل داد اصلا چی شد که شروع شد بیسمارک یک اشاره کردیمی که از مهمترین آدم هاست در تاریخ آلمان اولین صدر اعظم آلمانه کسی که اصلا تشکیل امپراتوری آلمان رو در اواخر قرن 19 از نتایج تلاش های او میدونن میراث مهم دیگر بیسمارک این شبکه پیچیده اتحاد های در اروپا این اصلا یکی از ترهای او بود تا حد زیادی برای گسترش قدرت آلمان و حفظ ثبات اروپا نه که جنگ نشد بین ناپلون و جنگ اول چرا؟ شد خیلی هم شد خیلی هاش اصلا تقصیر خود بیسمارک بود ولی جنگ عمومی جنگی که همه درگیرش بشن نشد آدم مهمی بیسمارک اینجا طبیعتا نمیتونیم بهش اونقدری که لازمه بپردازیم هم در تاریخ هم در علوم سیاسی اشاری کردیم به یک تو تصیتاش اینکه روسا رو خوشحال نگهدارین اینکه نییررو دریایی رو گسترش ندین اینکه وقتی که پنج تا سوپر پاور هستن حواست باشه که یکی از ستا باشی همیشه خیلی از این حرفها رو هم گوش نکردن واقعا خیلیاشم حق داشتن که گوش نکنن کار نداریم اون موقعی که ما داریمم صبت شروع می کنیمیم موقع بیسممااک دیگه در صحنه نیست اون موقعی که اصلا مرده قبل از این هم که به مدتی در صحنه نبود قیصر اصلا گذاشته و ش کنار ولی مرد با بثیرتی بود. مرد با بصیرتی بود سالها قبل از جنگ جهانی اول پیش بینی کرده بود که جنگ بعدی رو یک کار مزخرف ای در بالکان به راه خواهد انداخت و عجیب دقیق بود این بینی. عجیب یک ملیگرای سرب در سارایوو ولی اهد، امپراتوری ارتیش مجارستان رو ترور کرد در داستانی غریب واقعا از تصادف و سرنوشت و شانس و اینا که اونم مباردش نمیشیم ولی حکایت غریبی از تروری به دست جوانانی 20 ساله که تا 100 سال بعد 100 و چند سال بعد اثرش هنوز هست واقعا میشه یه اپیزود ساخت یه ساعت فقط درباره این ترور حرف زد ما ولی درباره ترور نمیخوایم حرف بزنیم درباره میخوایم بگیم که بعد از این ترور امپراتوری اتریش مجارستان که یکی از اون امپراتوری های فرتوتی بود که با همین جنگ اول بساتش برچیده شد آمد از فرصت استفاده کنه صربستان رو بگیره سرب ها البته خیلی وقت نیست که جزء این امپراتوری هستند مدتی هم هست که دارن ایجاد مزاحمت میکنن الانم دیگه قشنگ بهونه به رو دادن تو پرانتز اینم بگیم با همه ویرانی‌هایی که جنگ اول و جنگ دوم و جنگ‌های بعدیش برای سرب‌ها و برای سربستان داشتند بعضی از ملی سرب همین امروز هم در 2019 هم اون ترور صد و خورده سال پیش رو تحسین می می‌کنند میگن قهرمانانه بود بله درسته که این همه ویرانی و بدبختی و کشتار و بیخانمانی و اینا برای ما به ارمغان آورد ولی این استقلال امروزمونو از همون داریم بگذاریم این بهانه که آمد اتریش مجارستان گفتش که خیلی خوب دیگه اینطوری نمیشه ما باید بریزیم سر سیرستان منتها همون شبکه پیچیده اتحادهایی که گفتیم میراث بیسمارکه باعث شد که نتونه اتریش یک هو حمله کنه به خاطر اینکه معنی حمله میشد جنگ با روسیه. بر همین اول باید میرفتن ببینن متحد اصلیشون آلمان چه واکنشی خواهد داشت اگه اینا حمله کنن بعدن اینا بزنن. رفتن به آلمان ها گفتن. آلمانم گفت که باشه من هستم من پشتتون هستم. حالا باز ببخشید وسط قصه هی تیز میگم به خاطر اینکه روایت ها خیلی متفاوت اینجا من یه جمله میگم میگم آلمانم گفت من پشت شما هستم همه کتاب های تاریخی انقدر سرراست نمیگن آه. و خیلی 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 مهمه که شروع جنگ تقصیر کی بود همه می جنگ میشه همه آماده بودن همه سالها بود نقشه کشیده بودن درست ولی اینکه کی این جنگ رو شروع کرد؟ دوایی که هنوز ادامه داره بر همین همه جملات جملههایی رو که من انجام میگم هر چیزی که اینجا دارم میگم حواث اون باشه که مال یه کتابه بیشترش از یه کتابه جایشی من بعد دیگه داره که میگم ولی بیشترش از یک کتابه درباره این اتفاقات کتاب های مختلف هست و بعضا روایت های متناق درست شد حالا کتاب ولی میگه که آلمان ها گفتن آقا روسا اگه سر این قضیه سروستان مزاحم شما شدن شما نگران نباش ما کنارارت هستیم آلمان هم حواسمون هست دیگه کلا چهل سالشه الان کشور جوونیه. البته کشور جوونی هست ولی از همون لحظه ای که اعلام شد کشور قدرت اول اروپا شد. رفت قدرت های اول اروپا با جمعیتی بیش از ای که بالاخره قدرت سنتی قاره بود. این آلمان کشور جوون قدرتمند بسیار جاه طلب آمد گفت که من هستم پشت شما. این شد که قبل از اینکه اصلا کسی بفهمه چی شد چی نشد هم اتریش مجارستان هم روسیه اعلام بسیج عمومی کرده بودند جنگ دیگه به قول خانم تاکمنداش فشار می آورد به مرزا تصویری که تا اینجای اپیزود ساختیم از جهان در آستانه جنگ یه بار مرور کنیم دیگه گفتیم همه برنامه ریختن همه ارتش الان برنامه دارن که امروز اگه جنگ شد روز 15 هم باید کجا باشن دو هفته بعدش کجا سه هفته بعدش چند نفر کجا ؟ همه منتظر بهانن و همونطور که همیشه در شرایط اینطوری پیش میاد وقتی مدتها شما بر تبل جنگ کوبیدی و آماده شدی حالا دیگه هرچی دولت ها که بالاخره نهایتا مسئول سرنوشت کشورشون هستند تقلا کنن که جلوی جنگ رو بگیرن فااد نداره. ستادهای های ارتش بعد از این آمادگی چند ساله و چند ساله و چند ساله فشار میارن که زودتر شروع کنیم زودتر بریم زودتر بریم ما اگه زودتر برسیم دست بالا رو خواهیم داشت اگه نریم از برنامه زمامنده عقب میمونیم و دیگه در رفته فنر واقعا اون همه سال بر تبل جنگ و آمادگی کوبیدن این نتیجه رو هم داره که واقعا وقتی قلدکیش بچخه دیگه نمیتونی جلوشو بگیری هر چه که بخوای اگه واقعا باور کنیم که می‌خواستند که واقعا به نظر میرسه بعضی از دولت مردان بعضی از دولت‌های بزرگشون میخواستن جلوشو بگیرن آلمان اون موقع اومد به روسیه زرب العجل داد گفت پسیج عمومی رو باید لغو کنی در واقع با اقداماتی که قبلا کرده بودن در این زرب یکی از مهمترین وصایای بیسمارک رو بهش بی کردن روسیه رو عملا با دست خودشون هل بودن تو بغل فرانسه اشتباه بزرگی بود از نظر بیسمارک تاریخ هم نشوند که حرکت درستی نبود ظهر شنبه اول ماه اوت مهلت تمام شد جوابی نیامد تلگراف زدن به سفیر آلمان در سن پترزبورگ که شما ساعت 5 عصر برو اعلام جنگ بده به روسیه یک سری ارزیابی غلط هم دیپلماتای آلمان داشتن که کتاب میگه ید طولایی داشتن در اشتباهات عجیب این نفعه هم شاهکار زدن مزید وره لت شد اشتباهاتشون و بالاخره آلمان فرمان بسیج نیروها رو صادر کرد. آلمان که فرمان بسیج داد دیگه واقعاً ماشین جنگ را افتاده بود. دو میلیون نفر باید از این لحظه طبق برنامه دقیق راه می به سمت جبهه. جالبه خانم تاکمن میگه که قیصر آلمان الدورنبلدورمش بیشتر از این که از سر جنگ خواهی باشه واسه ترسوندن بقیه بود میخواست آقای دنیا باشه ولی بیشتر دوست داشت همچی که داد و بی داد میکنه با قاتی بازی بقیه برن کنار وقتی که نرفتن اول حالش گرفته شد بعد ترس برش داشت چون واقعا میگه ته دلش هیچ وقت جنگ تمام عیار نخواسته بود حالا که بحران داشت بالا می میگه این پارافای کنار تلگراما شو اگر که نگاه کنی معلومه که چقدر هیجانی و عصبی شده. زیر تلگرافی از یه این رزله این دروغگو این پاسفترته. زیر نوشته انگلیس و روس و فرانسه میخوان جنگ را بنازن بعد بیان آلمان رو نابود کنن. همش عصبیه معلومه مثلا خب آدمی که اینطوریه که تصمیم نمیتونه بگیره درست که این لحن ما و حرفهایی که میزنیم یه وقتی فکر نکنید که داریم میگیم که مقصر شروع جنگ آلمان بود و جز آلمان نبوده یه خود قبلا گفتم اختلاف نظر بین مورخان زیاده مخصوصاً سر روت هایی که باعث میشن مقصر شروع جنگ تعیین بشه یکی میگه اتریش مقصر تره یکی میگه آلمان یکی میگه روسیه یکی حتی میگه انگلیس بعضی میگن بریتانیا اگر دخالت نمیکرد و پشت فرانسه در نمیآد کلی از اتفاقات که بعدی نمیافتاد چون اتحاد انگلیس سفت نبود با کسی واقعا یک فهم مشترکی وجود داشت تو ولی تو تخت نبودم با کسی ما اینجا ولی طبیعتا داریم بیشتر میچسبیم به همون روایت کتاب فکرم لازمی که یه بار دیگه یاداوری بکنم که این روایت ها مختلفه فکر نکنیم که مثلا همینی که اینجا داریم میگیم و جزی نیست نه خود اونم همچی فکر نمی کن. دریم چی شد دیگه این در کنار حالا حرفهای تاریخی و درس‌های تاریخی و اینا یکی از آموزنده ترین چیزهایی که این کتاب بر من داشت همین بود این تیکه بود که آلمان از یه چیزی میترسید میترسید که درگیر یک جنگ دو طرفه بشه محاصره بشه و انقدر ازش ترسید که خودش خودشو هل داد به یک وضعیت محاصره خودش خودشو انداخت توی یک جنگ دو طرفه واقعاً میشه بحث کرد که خودش خودشو انداخت آلمان و فرانسه تقریباً می که بالاخره روزی باید با هم به دوباره ولی میشه بحث کرد که روزها رو خود آلمان ها اضافه کردن واقعا. از اوضاع سیاسی و نظامی آلمان گفتیم ایمقدار. یه مقدار یه خودم دواره زیرساخت بگی از نظر امکانات تمرکز خیلی زیادی گذاشته بودن ها روی راه آهن میگفتند دیگه دژ نسازین راه آهن بسازین همه شبکه راه آهن آلمان سالها بود زیر نظر ارتش بود هیچ خطی کشیده نمی‌شد مگر با موافقت ارتش میگفتند بهترین مغزهای دانشگاه افسری میلر راه آهن آخرش هم سر تیمارستان در میارن همه هدفم هم همون بود که گفتیم 15 روز بعد از شروع جنگ لشکرها باید برسن اون که باید حالا جایی که باید و همه موافق نبودن بعضیا میگفتن جبهه شرقی بعضیا میگفتن غربی تلاشای بود در آخرین ها که جلوی درگیری آلمان و فرانسه رو بگیرن با یه چیزی شبیه میانجیگری یا مداخله از طرف ها ولی واقعاً دیر بود برای تغییرات اینچنینی آخرین توافقی که تونستن از قیصر بگیرن این بود که اگر فرانسه قول بی‌طرفی بده در جنگ آلمان و روسیه و بریتانیا هم این قول رو تزمین کنه آلمان به فرانسه حمله نخواهد کرد اما همین حرف هم وقتی داشتن میگفتن که ارتش آلمان در راه فرانسه بود بعدها سالها و دهه ها بحث شد که اگر آلمان در جبهه فرانسه آرایش دفاعی حفظ میکرد و پیکان حمله رو میبرد به سمت شرق در سال 1914 در شروع جنگ جهانی اول جهان چه سرنوشت متفاوتی پیدا میکرد خیلی ها بعدن نشون دادن که این برگردوندن ارتش تهاجمی از فرانسه به سمت روسیه به لحاظ فنی و به لحاظ اجرایی شدنی بود واقعا ولی سوال اصلیتر اینه که آیا از نظر روحیه آلمان ها هم میشد الان چنین کاری کرد در این زمان یا دیگه نکار از کار گذشته بود از بازیای اگر اگرهای تاریخی خیلی میشه کرد اینجا خیلی هم سرگرم کننده است ولی ما اینجا وقتشو نداریم چیزی که ما الان میدونیم و گفتیم اینه که در همین شرایطی که آلمان دیگه راه برگشتی از فرانسه نداره عملا روسیه ام التیماتوم اینا رو بی جواب گذاشته و آلمان به اونا هم اعلام جنگ داده یک نیم نگاهی هم داشته باشیم به اون حرفی که زدم گفتم یه تحلیلی هست که میگه که آلمان ها فکر میکردن روسیه داره میره که سوپر پاور بشه تا 1917 میره در مسیر قدرت برتر جهان شدن و اینا فکر میکردن که ما بالاخره با اینا سرشاخ میشیم پس چه بهتر که الان بجنگیم که اینا هنوز شاخ نشدن از اون شبیه همین حس هم به آلمان داشت یه نگاه میکرد به نرخ رشد جمعیت آلمان وحشتناک بالا بود یه نگاه کرد به رشد صنعت در آلمان بعد میگفت خب اگه جنگ ناگزیره امروز به جنگن بهتر از پنج سال دیگه از اون موقع میان می بعضی ها میگن علت اینکه آلمان بالاخره با روسیه جنگید و فرانسه همه تلاشش رو نکرد که جنگ رو متوقف کنه، وقوع جنگ رو متوقف کنه این بود که اینا گفتن که اگر جنگ ناگزیره بهتر امروز به جنگ هر کدوم به دلیلی جنگ که شروع شد یه ماه نکشیده بود که همه اینا دود شد رفت هوا حالا طرهای فرانسویا که واقعاً کلیش انشا و حماسه پردازی و رمانتیسم بازی و اینا توش داشت ولی طرحهای دقیق آلمان ها هم خیلیش به درد نخورده سن. چون اساسش این بود که ما چنین میکنیم بعد دشمن چنان میکنه بعد ما فلان میکنیم. اینو ندیده بودن که خب اگه دشمن چنان نکرد چی؟ دشمن خسته گرسنه ترسیده خشبگین به حیجان آمده ممکنه رفتاری بکنه که شما اصلا فکرش رو نکردی اون وقتی کاملترین نقشه نظامی تاریخ رو هم داشته باشی؟ به دردت نمیخوره بی اثر میشه این اتفاقی بود که افتاد همینم هم شد که اون سپایی که قیصر وقتی بدرقه میکرد میگفت میرید فرزندان من پاییز نشده برگا نریخته برمیگردید خونه رفتن نه تنها پاییز نشده برنگشتن بلکه دو پاییز و سه پاییز و چهار پاییز و پنج پاییز دیگه هم موندن جنگ جهانی اول اتفاق یگانه‌ای در تاریخ جهان شکل داده به این دنیای ما در حالی که به قول آقای قائد مترجم فارسی کتاب نه طولانی ترین جنگ بود نه پرتلفات ترین جنگ اروپا قبلا همونجا جنگ های سی ساله داشت جنگ جهانی دوم که بعدن اتفاق افتاد هم از اولی طولانی تر بود هم بسیار پرتلفات تر بود ولی اثر این جنگ اول بیشتر بود رو دنیا جنگی بود که به سه قاره کشیده شد کشورهای چهار قاره توش جنگیدن جنگی بود که آمریکا رو کشید وسط معادلات جهانی ختم دنیای قدیم بود باز به قول آقای قائد میگه ختم هم به معنی اینکه پایانش بود هم به معنی این که مجلس ختمش بود دنیای روابط طبقاتی فئودالی و خاندانهای سلطنتی و امتیازهای اشرافی و بعد میگه چیزی که بیشتر از همه از این جنگ میدونیم جبهه غرب جایی که جنگ فرسایشی شد، بی دلیل، پرتلفات، سنگین، مظهر ناتوانی دولت ها بود برای تمام کردن چیزی که هیچ کسی میل نداره ادامش بده. مشخصه این مندگارش هم احتمالاً همونیه که توی کتاب ها و فیلمایی زیادی دیدیم، اون کانالها، اون خندقایی که کنده بودن، 9600 کیلومتر کانال کنده بودن، موازی رو به روی هم انقدر سر مونده بودن، اون تو خونه درست کرده بودن، باز خودشون در و پنجره و. چهار مترم عمقش بود، آب جمع میشد تاش که کسافتی بود از موش و مگس و ساس و شپش و کنه تا ادرار و مطفوع و این آدم زخمی و از اون ور فشنگ و مهمات و اصلا یک وضعی بعد مریضی های واگیر، مریضی های طولانی که از مشخصات بارز این جنگ ها و البته بقیه جنگ های اون دوران بود بعد خود جنگ عبست سه سال و نیم دو طرف روبروی هم بودن تو این کانالا گاهی یکی میرفت یه تکی میزد یه تیکه زمین از این میگرفت برمیگشت این طرف بعد دوباره اون میومد اینو هل میداد بیرون دفعه بعد برعکس سه سالونی من بکش تو بکش آخرش هم هیچکی مرزش جابجا جا نشد قاضی میگه علت این که از این جنگ اول فیلم کمتر ساخته شده احتمالا همینه که بلاحت و بتالت جاری کمتر دوش از اینه که بیننده بتونه باور کنه و بپذیره کل جنگ رو هم میشه در یک نگاه خلاصه کرد به اینکه آقا این تلاش آلمان بود برای تسلط بر اروپا البته البته نه دفعه اولشون بود نه همونطور که میدونیم دفعه آخرشون هم قبلتر و هم بعدتر با همین برنامه و با همین هدف جنگ شروع کرده بودن آلمان ها. آلمانی که دیرتر از بقیه اروپا وارد ارسه فرهنگ سازی و صنعت شده بود به سرعت چنان جلو زد از رغبا که احساس کرد دیگه حریف نداره و حتی تحقیر میکرد بقیه رو در همون حالی که چشمش دنبال این بود که به رسمیت بشناسنش در جمع اشراف همون آلمانی که تا قرن 17 و 18 به قرن آیزای بیلین آلمان ها ساکنان ولایتی کم و بیش عقب افتاده بودند منطقا از اوایل قرن 19 هم که حرکت آلمان شروع شد مخصوصا با تاسیس دانشگاه دانشگاه به معنی نووینش اصلا همون موقع همونجا درست شد و یعنی آکسفورد و کمبریج و سوربن و اینا بیشتر از جنس مدرسه دینی بودن باز بقول آقای قائد میگه یه چیزی می‌رفتن حفظ می‌کردن تحویل می‌دادن در دانشگاه آلمان بود که علم از تکرار بیانات حکما تبدیل شد به تلاش و تحقیق برای رسیدن به راه‌های های جدید بعد این نگاه این شکلی به علم و آوردنش به فن، به صنعت و مخصوصاً صنعت نظامی اون چیزی شد که آلمانو انداخت جلو و البته بعدن بلای جونشم شد. میگفتن روسا که اصلاً تاتارن، اینا اصلاً از آسیا بی خود آمدن اینجا، باید برشون گردوریم همونور. بر. فرانسه هم که باید بشه ایالاتی از ایالات آلمان، لهستان و بالکان و اینا هم که خب اصلاً اسلاون، اینا بردن هیچ. مایم ما که اینجا شایسته سروری از نظر علم و فن و فرهنگ مایم ما که سریم ولی از بد روزگار گیر کردیم توی این محدوده ای کوچیک واسه همین مجبوریم ما که به بجنگیم جامونو بزرگ کنیم جا نمیشیم با این عظمت در این مرزهای محدود هیچ کی دوستشون نداشت واقعا در اروپا حتی اتریش حتی اتریش که خوشش میاد از یک ارتش چند میلیونی که کنار گوشت مدام حرف از جنگ بزنه مراسم خودم گای برام سوال بود که چی میخواستن آلمانا از حالا گیرم تو همه رو شکست دادی تا عبد که نمیتونی همه رو در اشغال داشته باشی چی بوده برنامه اینا ازییت سرراتژیشون چی بوده به قول بینس های امروز. توی این کتاب جواب این سوالم رو هم گرفتم تو مقدمه هم آورده مترجم کش رو میگه که تصویر آلمان ها از جهانی که میخواستن بسازن سه وجه داشت. یک اینکه کشور های بیطرف دوربرشون اثر را جمع کنن مثلهم بلژیک دو اینکه، بحثات استیلای انگلستان در جهان رو جمع کنن و سی که شاخ روسیه رو بشکنن یک کنفدراسیونی می‌خواستن درست کنن وسط اروپا خودشون در رأسش کشورهای دیگه هم بعضی‌ها مستقیم تحت ادایت آلمان بعضی‌ها مستقل اما تحت هدایت آلمان حالا مثلا ممکنه تو راشتاگم راشون بدن اینا رو ولی حق رأی بهشون ندن فرانسه هم مثلا آخرش به اون خود مختار ولی بهش قدرت درجه دو. بعد هم هرچی مستعمره این بلژیک و فرانسو این دارن بیاد بشه مثل آلمان. این کشور بعد بیان یکی ده میلیارد مارک قرامت بدن به آلمان. هزینه های جنگ بدن. حقوق و مسکن سرواز های از جنگ بدن. پاداش های جنرال ها و سیاست رو بدن. اون وقت دیگه آلمان ها تا سال لازم نیست از مالیات بدن. انگلیس ها هم چیزی نمی‌گفتن می‌گفتن اینا رو می‌ذاریم همو هند و نگرد دارن نافگان دریاییشون هم به کاسبی و دلالی مشغول باشه به تحقیر می‌گفتن انگلیسیا دلالان بذار اینا کاسبیشون رو بکن شکایتشون دلخوریشون از این بود که می‌گفتن ما دیر رسیدیم دیر تشکیل شده کشور آلمان ما وقتی رسیدیم سفره جمع شده هلند به این کوچیکی کلی مستعمره داره اینور اونور دنیا فقط هم به خاطر اینکه زودتر رسیده. به خاطر اینکه قبل از ما اینجا بوده اون دوره‌ای که شما همین که باشی و چند تا کشتی داشته باشی خوب قدرتی حساب می‌شیر میری مستعمره میگیری اون دور هلند بوده حالا این هلند زپرتی هم واسه ما مستعمره داره این بود نگاهشون بعد میگفتن ما که حالا رسیدیم و قدرت شدیم و این هم, هم برتر از اینها هستیم از هر نظر سفره دیگه جمع شده نه جایی مونده که بخوایم بگیریم نه مستعمره نه هیچی مجبوریم بیایم همین دور و بر خودونو نگاه کنیم این جهای خرد فشار بدیم جاوا کنیم بعض میگن پارانویای محاصره داشتن آلمان ها می ما محاصره شدیم محثره میشین و بعض یا میگه نقا نا نقشه ناک واقعا محثرن اون وسط واقعا محثرن جمعیتی هم داشتن البته واقعا من اولین باری که این کتاب رو خوندم یکی از اسیدایی که تو ذهنم موند و بارها برای دیگران ازش تعریف کردم همین تیکه مقدمه کتابه که میگه در صده آخر قرن نوده قبل شروع جنگ بزرگ جنگ جهانی اول جمعیت اروپا 50 درصد رشد کرد 50 درصدی یعنی انفجاری که نه قبلش سابقه داشت نه بعدش آلمان جمعیتش در 1910 فکر میکنی چند نفر بود برای اینکه تخمینی داشته باشید ایران جمعیتش موقع 20 میلیون نفر برآورد میشه آلمان کتاب میگه 65 میلیون نفر جمعیت داشت اون موقع فرانسه 40 میلیون نفر روسیه 170 میلیون نفر جمعیت داشت 65 میلیون نفر آلمان اون موقع رو نقشه نگاه کنید چطورت معلومی که اون موقع گرفتاری داشتن احساس میکردن که ما جامون کمه ما احتیاج به فضا داریم همی اعداد جمعیت ها رو بهش فکر کردن میتونه خیلی روشنگر باشه که چرا همه داشتن به جنگ فکر میکردن در حالی که همشون میگفتن نه 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 جنگ نمیتونه بشه عدد جمعیت و نرخ رشد جمعیت نگرانشون میکرد آلمان ها رو جنگ البته الان که نگاه میکنیم اجتناب ناپذیر بود واقعا درست بود این حرفیه میگفتن اجتناب نپذیره اون ترور سارایوا هم اتفاق نمیفتاد یکی دیگه یه جا دیگه یه جور دیگه میزد یه چیزی میشد جنگ شروع میشد این کشورهایی که در 1914 شروع کردن با هم جنگیدن سالها بود داشتن برنامه جنگ میریختن همونطور که دیدیم اما نکتهی که نویسنده روش دست میذاره و مترجم هم تأکید میکنه اینه که جنگ خوب همیشه هست. مبارزه یه برای گسترش مرز ها برای رسیدن به منابع بیشتر. چیزی که اینجا ایجاد گرفتاری کرد طرز فکرهای همه یا هیچ آدما بود. که یه جوری تصمیم می‌گرفتن، یه جوری فکر میکردن انگار نه انگار که فردایی هم هست. از بر اتفاق مهم دیگری که در طول این جنگ افتاد ما تو این اپیزود درباره اتفاقات طول جنگ حرف نزدیم رو داریم میگیم در طول این جنگ پیشرفت علم سری شد ولی ذهن اداره کنندگان ارتش و دولت ها هنوز با توانایی ها و ویرانگری های ابزار های جنگی مدرن خوب آشنا نبود، تنظیم نبود اصلا امپراتور آلمان همونقدری ابزار و سلاح های جدید رو که قرار بود باهاشون به جنگ میشناخت که یک روستایی بلژیکی میشناخت نزدیک سفر یکی از چیزهای کتاب که موند با من این بود که چقدر آدم ناتوان میشه آدم های قدرتمند ناتوان میشن از اینکه که بیستن در برابر مسیر تاریخ میگه وزیر جنگ فرانسه وسط حرفاش تو جلسه کابینه سرشو گرفت تو دست شروع کرد زار زدن میگه چرچیل وقتی داشت فرمانده نیروی بریتانیایی بیرتانی رو آزم فرانسه میکرد خودحافظی میکرد باش گریه امونشو برید نتونست رو تموم کنه آدم های قوی بودن اینا میدونستن که اتفاقات داره این سمتی میره ولی چون نتونستن به موقع جلوشو بگیرن دیگه رشته امور از دستشون در رفت و خودشون فهمیدن که دارن کجا میفرستن دنیا رو ای بود جنگ اول؟ از جنگیدن با امکانات قرن بیستمی با تفکرات قرن 19 ابزارها مدرن آدما قدیمی از آلمان خیلی گفتیم از فرانسه کم گفتیم اوضاع روسا از اینا بدتر بود سیم کافی حتی نداشتن که اینا همه جا خط تلفن بکشن بتونن ارتباط درست و رمزی برقرار کنن برنامه عملیاتو همینطوری پشت بیسیم بدون رمز میخونن آلمونا هم قشنگ و قشنگ از این ور شنود میکردن بود وضعشون نظر جنگیدن. یه سری از همین جور چیزها هست که این کتاب رو با همه تلخی و سنگینی و دهشتناکیش خنددار میکنه اینکه جهان چطور ظرف چند سال از اون شکل به این شکل رسید اروپایی که دست یه سری اموزاده، خالزاده، اموزاده، دایزاده اینا بود چطور یه ها همشون اینا مستقیم یا غیر مستقیم در اثر این جنگ جمع شدن از روسیه تا آلمان، از اتریش تا عثمانی میدونیم دیگه قیصر آلمان و تزار روسیه و پادشاه انگلستان و خانواده سلطنتی نروژ و یونان و آلبانی و رومانی و اسپانیا اینا همون هم فامیل بودن دیگه چقدر از این ها بعد از همین جنگ جمع شدن بگذاریم کم کم می‌خوایم جمع کنیم این اپیزودو خیلی خیلی من پیشنهاد میکنم خوندن این کتاب رو بسیار شیرینه بسیار راحت خوندنش لذت بخش آموزنده واقعا هم در باره خود جنگ جهانی اول جنگی که قرار بود با یکی دو تا عملیات برقاسا همه جنگ‌ها رو دیگه تمام کنه تکلیف جهان رو یکسره کنه ولی خب طبیعتا نکرد نه تنها نکرد بلکه زخم ها و خورده حساب تصویر تصویه نشدش بهانه ای شد و مقدمه ای شد برای جنگی طولانی تر و خانمان تر. فقط مثلاً 20 سال بعدش و هم فراتر از این درباره توانایی ها و ناتوانی های انسان این بخشش به نظر من جذاب تره یعنی بله کتابو رو میخونیم کلی چیز یاد میگیریم درباره شرایط اروپا و جهان در آستانه جنگ اول و اینکه چطور شد که مثلا همچی جنگی شروع شد و اینا ولی بجز این مخصوصا خواننده فارسی کتاب خاننده ترجمه آقای قاعد به نظرم یه خورده بیشتر از خواننده انگلیسی داره دستشو میگیره کتاب و بهش نشون میده که چقدر ماجرا احمقانه بوده چقدر یه جاهایی از ماجرا ابلهانه بوده و این درس بزرگتریه که میشه از کتاب گرفت بزرگتر از های جنگی و اتحادهای سیاسی و اینجور چیزها چیزی که شنیدین اپیزود 26 و پادکست بی پلاس بود ما از نیمه فصل دو رد شدیم دیگه بی پلاس رو بی پلاس فصل دومه 16 تا اپیزود داره رفتیم توی نیمه دومش این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق فرد درست کردیم خلاصه کتاب The Guns of August بود پای ماه اوت ترجمه شده به فارسی لینک خرید کتابهای بی پلاس رو در صفحه ای از کجا به خریم بی پلاس پادکست.com ببینید. خریدن کتاب از اینجاها یه جور کمک به بی گزینه پشتیبانی مالی هم هست 18 دلار یا 54 تومن برای پشتیبانی از بی پلاس در فصل دو کاملا اختیاریه هیچ اجباری نیست اخلاقا شرعا قانونن فقط برای کسایی که پادکست رو شنیدن و دوست دارن که پشتیبانی کنن دوست دارن که شراکتی داشته باشن در تولید پادکست بی پلاس هم می دونیم دیگه جایگزین کتاب خوندن نیست. چه این پادکست ما، چه پادکست های خلاصه کتابه، دیگه چه سرویس هایی مثل بلینکیست که ما ازش استفاده می کنیم ولی این توی سایتمون هست. اینا همه راهی هستن برای انتخاب کتاب و دعوتی هستن برای خوندن به کتاب ها بررسیشون می کنیم کتاب را اینطوری تصمیم می گیریم که کدوم کتاب رو بخونیم کدوم رو نخونیم. نتایج نظرسنجی ام که ما انجام دادیم از های بی پلاس آماده شده کم کمون رو هم توی سایت منتشر می‌کنیم خیلی چیزای هیجان انگیز و تازه یاد گرفتیم ازش مخاطب بی پلاس یه, یه دیدی از اندازش بالاخره داشتیم ولی خب مخاطب خیلی ارزشمند و جالب و خوبیه خیلی مفتخریم که شما گوش می‌کنید پادکست رو و بسیار بسیار خوشحالیم که پادکست رو به دیگران معرفی می‌کنید پادکست تبلیغاتی چیزی جایی نداره و رشتش واقعا خیره کننده است دم شما گر ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می در بی پلاس کاری از چنل بی پادکست ممنون از